0: Mit navn er Camilla Borak, og jeg er morgenvært her på Den Uafhængige og øh, Dagens Den Uundgåelige. Det er et interview, vi lavede i morges med Jens Rode, nuværende løsgænger, tidligere kristendemokrat og tidligere radikale. Interviewet handlede om en kritik, som Jens Rode har fremsat før af de radikale, at det er uansvarligt at de stillede det her fremtidsmistillidsvotum til regeringen, altså at de vil vælte regeringen, når Folketinget åbner. Timingen i det, mener Jens Rode, det er dybt, dybt uansvarligt. Og det, der er endnu mere interessant ved det her interview, det er, at Jens Rode faktisk afslører, at man på de radikale gruppemøder, som han jo har været en del af, ja, der er man ganske utilfreds med noget helt andet, end at regeringen er magtfuldkommen. Lyt med.
1: Nu skal vi til, øh, de, til de radikale, og så Jens Rode. Tidligere medlem af de radikale, nu øh, nu løsgænger. Um, og vi står også på vej ud politik, er det ikke sådan... Oh, det mener jeg altså. Nå. Det, det kan jeg spørge ham om. om, ja. Men altså, det er jo egentlig sådan nærmest en, hvad hedder sådan noget, en tor på et interview, vi har lavet før med Jens Rode, hvor han øh, altså virkelig har brokket sig over det her med, at man vil som radikale ved, at der bliver udskrevet folketingsvalg midt i en, øh, i en krise. Og, og det med, det er ligesom en to, jeg siger. Det er, fordi han skrev det her i går på sin øh, Facebook. Nu læser jeg bare lidt af det op. Når fru Carsten Nielsen, altså formand for de radikale, bruger som argument, at der med gassabotasen ikke er tale om et angreb på Danmark, vidner det om mangelfuld international udsyn og en temmelig ringe dømmekraft. Naturligvis kan man ikke sige, at Danmark er angrebet, da det vil bringe os og hele NATO i krig, men et angreb på europæisk, kritisk infrastruktur er så alvorligt for os alle sammen, at det er realiteternes verden. Er et angreb på alle sikkerhed. I Europa er udtryk for en eskalering og en hybridkrig, der kræver alle ressourcer fra den danske regering, sat ind på såvel efterforskning som internationalt samarbejde. Og nu kommer nok umiddel af det. Konsekvenserne, de kan ifølge rodet her, vise sig at være vidtrækkende. Kom ind i den kommende vinter. Og så skriver han, i den situation er det ganske bekymrende, at nogen kan se en dybere mening med, at regering og folketingsmedlemmer i fire uger skal stå på gågaderne og rende rundt i badelande i efterårsferien, mens hver dag så at sige, tror. Og det er jo det, der ligesom er humlende af hele kritikken. Det er jo det her med, det her folketingsvalg, de kræver udskrevet. Det med at se ligesom, efter et valg kan gå på en eller anden måde lidt på standby, fordi man skal på en eller anden måde det, finde ud af, om man skal være statsminister. Ja, og, slags,
0: ikke? og lige ved det her valg kunne man jo godt give Jens rød ret i, at det kunne tage øh, endnu længere tid, end det plejer, det med at finde øh, en regering og en statsminister. Ja,
1: så på en eller anden måde virker det til, at der er sådan en dobbelt, øh, en dobbelt kritik her. Både det med... Ja, morgen Jens Rud. Godmorgen. Er det, er det rigtigt forstået? Der står altså, både en kritik her af øh, det med deres krav om... Og for udskrevet i et folketingsvalg, som du også var ude med før, men også virker til en kritik af fru Carsten Nielsen og Radikale, og noget af det, der bliver sagt om det her, det her angreb.
2: Ja, øh, kan vi, kan absolut.
1: Vi, kan vi lige tage den først? Hvad er det, du, du kritiserer Carsten Nielsen for?
2: Jamen, I virkeligheden kan man næsten sige, at der går en lige linje fra hendes Facebook-kampagne på 24 timer mod Øh, krænkelser, som jo havde sådan lidt til formål at øh, skjule ledelsens egne krænkelser. Vi ved jo i dag, at Sofie Carsten Nielsen jo øh, dengang ekshalerede i at øh, ringe rundt til de krænkede offer og øh, bad dem om at holde inde og med anklagerne. Øh, så, så den kampagne havde jo bare til formål at stjule ledelsens egne krænkelser dengang. Og på samme måde handler det her jo om at Øh, skjule hendes egen magtfuldkommenhed. Fordi den radikale udgave af magtfuldkommenhed, det handler jo om, at man ikke vil finde sig i, at vi har en regering, der rent faktisk bruger skiftende flertal. Altså at man kan finde på at lave politik uden om radikale øh, venstre. Og så kommer man ud og beskylder, når regeringen rent faktisk gør det, og dermed jo sikrer på den måde, en mindretalsbeskyttelse ved, at alle partier bliver involveret modsætning i modsætningen til nullerne, for eksempel, hvor vi jo bare lavede vores flertal sammen med Dansk Folkeparti. Ja, så kommer man ud og beskylder regeringen for at være øh, magtfuldkommen. Så det handler jo hele tiden om at skal vi sige skjule, at man selv er det, man påstår hele tiden at bekæmpe. Og det synes jeg dybest set er en lille smule... Øh, Uh, og oh ja, nu skal jeg passe på, hvad jeg bruger. Uh, Jamen, du kan uh, gerne ord. sige
0: alle ord uh, i den her retning.
2: Ja, det, uh, det, uh, det er temmelig usympatisk, og det bør komme for en dag, uh, at det er sådan, uh, det er sådan der, der, der ageres. Fordi uh, jeg ved jo fra, fra den ene deltagelse i radikale gruppemøder, at, 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 at langt det meste af tiden går med at diskutere, hvor forfærdeligt det er, at regeringen kan finde på, at lave flertal udenom radikale venstre i på bestemte politiske områder. Øh, og det er jo det, der kommer til udtryk i øh, påstanden om, at vi har en magtfuldkommen regering. Men
0: en
2: magtfuldkommen regering, øh, eller en regering, er, kan jo aldrig være magtfuldkommen, hvis den er et etpartiregering, fordi den hele tiden skal ud og finde de der skiftende flertal. Men det, er, år, det er jo det
0: siden, er er at, øh, at du var i radikale undskyldninger afbrudt.
2: Ja, det er jo halvanden år siden.
0: Okay. Øhm, det her med, altså, at de beskylder regeringen for at være magtfulkommen. som jeg læser det, så er det med henvisning til håndteringen af Mink-sagen. Og ikke Ej, er med henvisning ikke. Til, til de politiske aftaler, der blev indgået.
2: Nej, det er det ikke. Altså, vi har, du, kan, du, du kan finde utallige øh, postanden fra radikale venstre om, at regeringen er magtfuldkommen, Og man lægger jo heller ikke skjul på, at mink -sagen var anledningen til at gøre det, at man har et generelt opfattelse af, som med egne ord, altså deres egne ord, at politik er gået i stykker. Det har Sofie Karsten Nielsen sagt rigtig mange gange. Og det, at politik er gået i stykker, det er i den radikale optik, at der kan laves politik uden om radikale. Det er den opfattelse, man har, at det er grundlæggende forkert. Og så siger man, at politik er gået i stykker.
1: Men jeg tror, det... Er, at er det, det egentlig er så alvorligt? Fordi jeg, altså det er rigtigt, så er Svi Nielsen er ude og. Og sige, jeg skulle sige ditten og datten, men altså også være kritiseret Mette Frederiksen for ikke rigtig at lytte og socialdemokratiet for ligesom at lukke døren for meget, og det kunne ikke finde sig i længere og nu det her valg så er blevet udskrevet. Men på den anden side jeg tror, du kender også gamet, er det ikke bare politik det her? Er det ikke ligesom bare radikales måde at få noget mere indflydelse og markere sig i medierne?
2: Jo jo, øh, og det kan de jo gøre, men øh, det ændrer jo ikke på, at det jo hele tiden handler om at stjule, at man selv er det, man påstår at bekæmpe. Og det synes jeg bare ikke er specielt øh, sympatisk. Øh, specielt ikke, når man så, og det spiller så ind i det andet spor, tillader sig at spille hasard med en meget alvorlig situation for Danmark, hvor vi jo kan risikere, at vi ikke har en regering i meget lang tid. Fordi hvis med det Frederiksen skulle vælge ikke at udskrive valg selv og høre på det radikale diktat, ja, så er hun jo væltet, ja. og så skal hun gå af, og så har vi et forretningsministerium, og det har vi indtil vi så finder en ny regeringschef, og den nye regering er sat ind. Og der kan gå meget, meget lang tid. Og det er absolut ikke tiden at gøre det nu.
0: Og den situation Og vil, jeg gør jeg gerne, hun, ja. vil jeg gerne tale med dig om, Jens Rude. Men jeg synes, det er interessant lige at dvæle med det her med, at du siger, at du ved altså fra det, der foregår bag lukkede døre hos Radikale, at altså Radikale, som er et midterparti, er decideret irriteret over, at regeringen laver aftaler hen over midten med andre partier end dem. Er ja, ikke, det er jeg,
2: Ja, man er jo ikke irriteret over aftaler hen over midten. Man er irriteret over, at der kan laves politik udenom radikale.
0: Ja, altså forbi.
2: Det bruger man midten, virkelig meget siger. tid på. Det bruger man virkelig meget tid på. Øh, på, på radikale gruppemøder. Og det er jo det, det handler om. Det er jo derfor, man laver noget, der er så hidtil til uset i dansk politik, at man laver en mistillidserklæring fra en ferieliggestol øh, nede i Frankrig. Med, med, med forsinkelse. Og så sker der så lige pludselig en hel masse ting for Danmark og i dansk politik med den perfekte storm, som vi øh, løber ind i. Og så er man så ikke efterfølgende i stand til at tage det overordnede samfundsindsyn, fordi man af partiegoistiske grunde er hoppet så langt op i træet, at man er ude af stand til at, 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 at agere. Og det er i mine øjne toppen af magtfuldkommenhed uh, radikale udviser i den her sammenhæng.
0: Og det har så du også mod på Facebook uh, i går. Jeg antager, at det også er fordi, at, uh, at der jo sker de her ting med, med Nord Stream 1 og Nord Stream 2. Uh, men der har myndighederne jo været ude og sige, at det giver ikke et øget trusselsbillede. Og, uh, og så vil jeg egentlig også gerne spørge dig. Kan vores myndigheder ikke arbejde under et valg alligevel, altså efterretningstjenesterne og så videre, beredskabstjenesterne? Øhm, altså sagt med andre ord, er det så slemt, at Folketinget ikke er fungerende under et valg, så længe vores myndigheder er fungerende?
2: Men hvis vi kigger på trusselsniveauet, så er det at få skabt endnu større usikkerhed, det at gaspriserne stiger yderligere, og dermed inflationen yderligere, det er jo et usikkerhedsmoment. Samtidig har vi også en masse politisk, diplomatisk arbejde, der ganske udgå fra en aktiv regering, en handlekraftig regering, et beslutningsdygtigt Folketing. Og i den situation, når det nu ikke er nødvendigt at afholde Folketingets valg, så er det bare ikke særlig heldigt, at vi har politikere, der skal ud og lave maskerade og gå med blomster og pjæser ude på gader og stræder i stedet for at arbejde og hele tiden sørge for, at man er i stand til at træffe beslutninger, der kan tale ind og adressere problemstillinger, ikke bare i forhold til krigen, men også i forhold til alle de effekter, der kommer ud af krigen, hvor vi kigger ind i en vinter, som ingen af os ved, hvordan udvikler sig, øh, men som kan blive meget, meget usikker. Vi havde eksemplet i 70'erne, hvor vi havde valgt hvert andet år under de skiftende kriser, der også var der. Og konsekvenserne var jo til at tage og føle på dengang. Der blev aldrig styr på tingene, og prisen, den betalte vi så op igennem
1: 80'erne. Okay, Jens Rude, sidste spørgsmål, så slipper vi dig. Du skriver til sidst i det her Facebook-opslag, det er så din ord. Jeg husker, at Marianne Hjelved en gang sagde, at Anders få var en farlig mand for Danmark. Den rolle har fru Carsten Nielsens overtaget med piper, trummer og kæmpe, og et kæmpe nys. Det leder mig lidt til nogle af de spørgsmål, vi også får fra lytterne, og det handler om, at du er måske sur over, at nyster Østergaard måtte forlade posten, og det her, det er gammelt nej, at du nu går efter Sofie Gars Nielsen. Jeg bliver også nødt til at spørge, fordi det virker også lidt personligt noget af det her. Er der også en øh, bitter personlig strid bag alt det her, jeg
2: Jamen, folk må jo øh, lave motivforskning lige så tosset de vil. Det kan jeg jo ikke ændre på.
1: Nu spørger jeg dig. Altså,
2: øh, nej, jeg prøver sådan set bare at, øh, at lægge frem hvad, 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 hvad jeg mener er et alvorligt problem her.
0: Har du, jo, og har du haft så, en god relation til Sofie Karsten Nielsen egentlig?
2: Det er jo, som jeg sagde før, øh, også da jeg forlod partiet, at Radikale Venstre har udviklet sig til et aktivistisk kampagneparti, og frem for at være det midtersøgende parti, der tog de overordnede samfundsansvar og altid havde helikopterbækket. Og det er jo en udvikling, der er, der er sket over tid. Øh, nu står den så bare i fuld flor. Jeg mener ikke, det er ansvarligt, at forlange et folketingsvalg i utide på nuværende tidspunkt. Og jeg mener heller ikke, at hendes konstante påstande om, at politik er i stykker, og hendes konstante påstande om, at Mette Frederiksen er magtfuldkommen, har noget rimeligt på sig. Og det er det, jeg går op imod. Okay. Så må folk så lave alt den motivforskning, de har lyst til. Jeg prøver bare at gå op imod det, som Sofie Karsten Nielsen påstår. Jeg mener, at det i virkeligheden her for at skjule, at hun selv er alt det, hun påstår at bekæmpe.
1: Det er modtaget. Jens Rode, det var i det. Det var en, en fornøjelse at snakke med dig. Kan du have en fortsat god torsdag?
2: Tak. Og I lige måde. tak, tak.
1: Her var det altså Folketingens medlem
0: Jens Rode. Hvis du har endnu mere tid i dag, så synes jeg, du skal lytte til programmet, fordi. Vi har Jesper Olsen fra øh, den organisation, der hedder Transparency International med, som talte om, hvad skal man sige, problemerne med vækstfondens konstruktion, altså statens vækstfond, at øh, der ikke er nok gennemsigtighed i vækstfonden. Derudover talte vi også med Marie Krab, som er øh, rørende enig med Viktor Orbán i noget angående sanktioner mod Rusland fra EU.